0: В контакте с будущим и рациональные способы принятия решений вместе с Александром Савкиным и Вероникой Кузенковой. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст ВКонтакте с будущим", и здесь Александр Савкин, Саша Добрых и Вероника Кузенкова. Мы продолжаем новую серию наших подкастов, и у меня, если честно, все больше возникает ощущение, что мы идем по очень-очень тонкому льду. И вот чем дальше, тем этот лед на самом деле как будто бы становится тоньше, но тем интереснее, потому что то, о чем мы говорим, это важно, и это про как бы, очень глубокие, очень, я бы даже иногда сказала, наверное, интимные переживания для многих людей, о чем нам сложно поговорить даже иногда и с близкими. Ну, может быть, кто-то говорит со своим психотерапевтом, коучем, там, ментором, каким-то близким человеком, с кем вот уже в одном и ценностном ряду, в, од... в одних каких-то жизненных понятиях. Вот. Но говорить про это важно, и сегодня, прежде чем вот разбирать отдельные техники, методики, мы бы еще хотели остановиться на одной теме, про то, что чтобы вот входить вот в этот некий контакт с жизнью, каким нужно быть. Мы уже говорили про это в самом начале наших подкастов, когда говорили про медитативные техники, про состояние. Мы немножко затрагивали. Но сейчас, как мне кажется... Уже пришло время вот на следующую глубину а, зайти в этом вопросе. И я хотела бы спросить тебя, как ты это ощущаешь, как это в твоем опыте, в том числе в опыте работе, работы с людьми?
1: Спасибо. Пока ты говорила, я сейчас думаю о том, что большинство моих клиентов – это успешные топ-менеджеры, владельцы компаний. И чаще-чаще и чаще идет запрос на каким образом предсказать будущее, каким образом быть успешным, каким образом сформировать правильную команду, каким образом найти новую идею, совершенно новую, прорывную, создать голубые океаны. И первым шагом вот к этому, то, что условно, а ими же моими клиентами маркируется как запрос на чудо, какую-то волшебную технику нужно, потому что то, что мы знаем, то, что нас обучили на MBA, то, что мы хорошо практикуем, в ряде случаев не срабатывает. Хочется – чудо. Я говорю, ну, если, если концепция ВРЛ, это уровень стратегии и алхимика, когда ты становишься больше, чем просто а, я, Саша Савкин, например. да? И первый шаг, первый шаг вот на этом пути – это действительно соединиться с жизнью и стать частью жизни. А, возможно, для слушателей это звучит как-то дико, да? Я и есть часть жизни, я и есть жизнь. На самом деле, секрет состоит в том, что нас научили мыслить моделями. Модель. То есть, когда человек рождается, у него широта восприятия. Но по мере того, как мы становимся специалистом, эта широта превращается в точку зрения. Я знаю как. Модели, 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 модели. И на первом этапе очень важно человека опять вернуть к реальности, которую можно моделировать. И в предыдущем подкасте мы говорили о простом учебном упражнении, которое мы делаем, обучая группы, когда просим людей подойти к окну и просто посмотреть, что они видят. Посмотреть, зарисовать, потом снова подойти, снова посмотреть и дорисовать то, чего они не, не видели. Мы делаем 3-4 подхода, и картинка почти всегда очень сильно отличается от реальности. У нас есть фильтры восприятия, это модельное восприятие. И тогда мы делаем последний шаг, когда мы просим не просто подойти, не просто смотреть, а посозерцать то, что происходит за окном. Я обычно наговариваю тех, что вы смотрите и вы видите, но, пожалуйста, осознайте, как вы дышите, что вы чувствуете, какое качество ваших мыслей, какие ощущения, какие, возможно, возникают мысли-образы, какие воспоминания. Два фокуса внимания, что вы видите за окном и что происходит с вами. И тоже 3-4 минуты. И когда они приходят, в разы восприятие реальности увеличивается. Но самое интересное, что практически все отмечают, что вдруг они увидели жизнь. До этого они видели улицы, краны, дома, окна. Подсчитывали их, да, какие-то рисовали перспективы. А тут появилась составляющая, которая маркируется как жизнь. Я вдруг увидел детей. Я вдруг увидел летящих птиц. Появляется динамик. Я вдруг четко осознал ценность своей семьи. И у меня вдруг появился вопрос: а зачем я делаю то, что я делаю? То есть, вот из плоскости достижений, целей, графиков появляются другие плоскости, да, вот ценностная, смысловая появляется объем. Вот это первый шаг, первое соприкосновение. Я есть в этой жизни, жизнь есть вокруг меня, и я живой. Следующий шаг очень важный для того, чтобы действительно научиться творить чудеса. Это избавиться от чувства собственной важности. По мере того, как мы достигаем успеха, да, у нас раздуваются щеки, пальцы сгибаются. Это уже все, все просто. Я уже менеджер всея Руси, я, я уже собственник, я уже на такой тачке. У меня такая должность, у меня такие связи. Это очень важно. Но, несмотря на то, что я сейчас с иронией говорю, это важно, запятая «но». Мне говорят, а как от этого-то можно избавиться? Я говорю, есть разные очень простые способы. Важно встать в роль, где ты теряешь эту значимость. Например, на выезде, когда вот мы вывозим группы да, вот собственников а, в лес. После того, как мы уже разогрели, создан контейнер, доверие. все, Я говорю, друзья мои, теперь послушайте внимательно. Хочу с вами поделиться сверхсекретной практикой древних мексиканских индейцев. Вы должны сейчас пойти и выбрать дерево. Дерево должно быть большим. После того, как вы выберете дерево, подходите к нему и 20 минут, не останавливаясь, очень громко, это важно, мне говорят, почему? Я говорю, деревья не разговаривают телепатически. Вы должны рассказать, какой вы крутой. И люди понимая, что это важно сделать, потому что ну, важно сделать. Есть доверие. А расходятся, и всегда очень интересно вот наблюдать, наблюдать, как в течение там первых пяти-семи минут в лесу стоит такой ор. Какого хрена стоишь ты? Да ты знаешь, кто перед тобой. Да ты знаешь, на какой машине я сюда приехал. Да ты знаешь, сколько у меня денег. Звучат цифры, марки машин. Да, вот, вот дачи, квартир. А потом это вдруг все потихает, притихает. Притихает, притихает, только 2-3 голоса, 20 минут продолжают кричать. И, наверное, можно подумать, что остальные уже прокричали за 7 минут, да, и теперь смущенно там переминается с ноги на ногу. Нет, они возвращаются, и многие, большинство из них, вот них лица как будто омыты. Приходит вдруг осознание, говорит, а перед кем я выпендривался только что? Этому дереву сто лет, оно еще сто простает. меня не будет, оно будет стоять, я перед кем? И вот это вот переживание, что я вот не перед кем, да, что я точно так же перед человеком, а смысл-то в чем, возвращает человека к реальности. Да, то, что у меня есть, это хорошо, это важно, но это не есть я. Вот это такое выделение, да, выделение или возвращение себя к себе. И после этого только появляется шанс осознать себя частью этого мира, не лучше и не худший. И вот как только я встаю на свое место, встаю на свое место, возникает удивительная вещь. Я способен, а, быть в гармонии в танце с этим миром. Я научаюсь слышать сигналы этого мира. Я научаюсь слышать сигналы с своей мира и синхронизировать их. Мне говорят, да как? Вот мой любимый образ – это танго. Да, вот я стою. Передо мной партнершей звучит музыка. Если я начну думать, как надо танцевать, это будет, ну... Это будет не танк, скажем так. Если я не буду слышать музыку, это тоже будет не танк. Если я буду делать то, что я хочу, но партнерша точно не получит удовольствие, и я, скорее всего, тоже нет. Но когда я слушаю себя, слушаю свой импульс, я слышу, что хочет моя партнерша, хотя она молчит. Я слышу, о чем просит музыка. И я сливаю все эти наши желания и позволяю им проявиться в движении, в ползе, в ускорении, в остановке. И когда вы танцуете, таким образом зал замирает, потому что красота, которую вы проявляете, а проявляет, почему красота, потому что проявляется настоящесть. Вот настоящесть всегда красивая. Она завораживает. Люди перестают дышать. И только потом, вот А так говоришь, накатываются слезы, ты смотришь восхищение происходящее. Вот на этом этапе, когда я работаю с людьми, мне очень важно, чтобы они ощутили этот танец. Мне говорит, Саша, ну а как ты это делаешь? Я приведу вот пример один. Такой интересный пример крупной компании, молодой менеджер. Он такой эксперт, эксперт-эксперт, вещи. Ну, действительно хороший, замечательный эксперт. Его периодически вызывает набор, чтобы он делал доклады. Его доклад час-полтора. Блестящие доклады. Просто когда я с ним встретился, он мне показал графики, схемы. Он выходит, указка лазерная, все рассказывает, но. Участники не очень довольны. И попросили Ичара, чтобы ему нашли коуча, нашли меня, привели к нему, и сказали, Александр Дмитриевич, вот вам сейчас формулирую задачу поработать. Он на меня так посмотрел, говорит, Александр Дмитриевич, есть ли у вас техники, каким образом я могу улучшить качество своих презентаций? Я говорю, что вы называете техниками? Он говорит, как войти, где встать, с какой скоростью говорить, как контакт глаз. Я говорю, так вы, похоже, все знаете. Он говорит, я уже обучался. Я говорю, вы знаете, техники – это действительно здорово. Но то, как я работаю, это не техники, а состояние. Он говорит, а техники у вас есть? И у него пошло раздражение, такая гневливость. Я говорю, вы знаете, давайте доверьтесь. Вот если вы доверяетесь, да, два-три три встречи, и, и возможно, что-то получится. А если нет, ну, нет и нет. Да, Будем уважать друг друга. Он говорит, хорошо, доверяюсь, что делать? И в течение двух-трех сессий, там две, две с половинкой уже потом у него пошло, мне было очень важно, чтобы он доверился, доверился процессу, доверился себе, доверился состоянию, доверился тому, что он чувствует, чтобы он научился слушать себя, чтобы он научился слушать вот 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 от, окружающее. Он с таким сопротивлением через это все шел, но через три недели раздается звонок и чара. И он говорит, «Александр Дмитриевич, он дважды выступил на, на борде, это фурор, все в потрясении, все в восторге, качественный скачок, спасибо вам огромное». Я говорю, да, пожалуйста, не за что. Он приходит тоже ошалевший и рассказывает ну чуть ли не слово в слово, и задает вопрос, «Как я это сделал?». И я говорю, «А давай теперь вот осознаем, ты это сделал, но не осознал, мне очень важно, теперь делал и осознавал, и осознание переводил в свои техники». Он говорит, ну, вначале только вы меня учили. Я подошел и поместил борт в себя. Я говорю, это да красивое слово «поместил борт в себя». А что ты чувствовал при этом? Он говорит, вы знаете, я вдруг обрел тотальное спокойствие, но не расслабленность. И очень часто мне спрашивают: "Послушай, ну, а как ты у человека создаешь вот это состояние? Я когда обучаю своих студентов, я говорю, друзья, я это делаю через притчи, через метафоры, через образы, через передачи ощущений. Я ощущаю и передаю это словами телом, голосом. Да, мне важно этот эффект заражения, чтобы человек почувствовал как. Он мне говорит, ну, а как-то через притч. Вот, например, с этим молодым человеком он говорит, ну, как это, вот, спокойствие. Я ему говорю, вы должны быть спокойны Какое спокойствие? Я знаю, что им не нравится Я волнуюсь о, о каком спокойствии Меня учили руки в пол, энергию Направлять какую-то тоже, какой-то был такой Похож, наверное, на вас, да, энергию Я начинаю считать, я начинаю дышать Я начинаю думать о другом, еще больше нервничать Я говорю, а ты когда-нибудь был Спокоен? Он говорит, ни разу на борде Я не был спокоен, я говорю, вообще по жизни Ты был спокоен? Он говорит, вообще Да, но если я спокоен со своей Девушкой, это не значит, что я был спокоен на борде Я говорю, слушай внимательно притчу а в Японии жил самурай И у него был мастер чайной церемонии И он решил однажды прийти к своему другу На другой конец острова привести своего мастера Чтобы мастер показал ему искусство чайной церемонии Но в то время простой смертный не мог ходить Просто по Японии Тогда он мастера чайной церемонии Переодел в самурая, И они пошли И вот они приходят в город Мастера оставляют его хозяин говорит, послушай, ты постой здесь немножко Я на полчасика буквально отлучусь, приду И мы пойдем вот к моему другу Он стоит, в это время проходит другой самурай Смотрит, какой-то странный самураешка стоит Он к нему подходит, начинает с ним разговаривать А мастер чайной церемонии не знает, как правильно отвечать Тот начинает гневаться и вызывает его на поединок И мастер понимает, что пришла его смертушка и он вспоминает, что когда они шли по городу, они проходили мимо здания, где было написано школа боевых искусств. Он говорит в самрай я очень тебя прошу, мне надо отучиться на 15 минут. Через 15 минут я приду, и мы с тобой сразимся. Тот выругался, сказал, уйди, но не более 15 минут. А мастер чайной церемонии бегом в ту школу стучит в дверь, ему открывает ученик, и он говорит, я хочу увидеться, учиться". Я тот говорит, зачем? вот? я хочу узнать, как правильно умереть. Учитель его принял, он говорит, ты знаешь, ты первый, кто пришел, чтобы узнать, как правильно умереть. Обычно ко мне приходит с вопросом, как правильно убивать. Кто-то <свят> ему рассказал ситуацию, он говорит, ну, а... кто ты? Он говорит, я мастер чайной церемонии. Он говорит, ты знаешь, тебя осталось 10 минут, я все равно убью. Приготовь мне чай. И тот встал, да, медленно закатал рукава, взял чашечку, поднес ее вот к чайнику, замер. Начал медленно наливать. Он будто и сконцентрирован. Смотрел, как вода журчит, как она наливается. Вот эти руки, вот эти пасы, вот эти все. Учитель был очарован. Вот, у, учитель фехтования, да. И он сказал, послушай внимательно. Сейчас ты вернешься туда, у тебя уже времени не остается. Ты точно так же, как здесь. Закатаешь рукава. Так, оттянешь пояс. Начнешь медленно дышать. Будешь смотреть туда вдаль. Поднимешь свою катану. Самурай тебя ударит по голове, и ты правильно умрешь. Тот его поблагодарил, вернулся, тот самурай уже нервничает, увидел его, говорит, ну ты готов? Он говорит, я готов, великий воин. И стал медленно закатывать рукава. Да, он был спокоен, он был уверен, его взор был устремлен вдали, и когда он поднял катану, тот самурай опустил меч, встал на колени, сказал великий учитель, прости меня, бога ради, я принял тебя за, за, за лже-самурая, но я вижу, что ты мастер. Мастер боевых искусств. И я говорю, послушай внимательно этому молодому человеку. Если ты где-то что-то умеешь делать, мастер в чем-то, это мастерство во всем. Вспомни, пожалуйста, как ты спокоен со своей девушкой. Вот через эту притчу он моментально соединился с этим спокойствием. Дальше я ему рассказал, как помещать в себя. Вот было как состояние. Он встал перед дверью, сделал этот маленький ритуал. И спокойный вошел. Я говорю, а что было дальше? Он говорит, а дальше, когда я вошел, я увидел, что они разговаривают друг с другом. И я присел на краешек стул и стал ждать. Я говорю, как долго ты ждал? А он говорит, а здесь возникло удивительное переживание. Они говорили минутки три-четыре, и вдруг возникло ощущение, что пора начинать презентацию. Я говорю, почему ты ее не начал раньше или позже? Он еще раз задумался и сказал, что если бы я ее начал раньше, я бы прервал их беседу, и у них был бы дискомфорт. И если бы я начал немножко позже, они бы, скорее всего, сделали не замечание, типа, ты что, сюда посидеть пришел? Может быть, начнешь все-таки презентацию делать? Он говорит, у меня сейчас переживание, что я начал ее в единственно правильный момент. Я говорю, а как ты ее делал? Он говорит, ты знаете, вы знаете, я ее делал как всегда, но я слышал их всех. Вот это состояние, когда я слышу не человека, а я слышу. То, что тут, вот, когда студентов обучаем, это энергию группы. Я слышал их. И когда я говорил, у меня было ощущение, о, вот здесь нужно чуть медленнее, потому что шел интерес. И я говорю, послушай, а если отойти вот от этого образного да, вот, да, повествования энергию группы, из чего она состояла? Он говорит, а я видел микросигналы. Я видел более расширенные зрачки, я видел слегка наклоненные вот тела вперед. Я видел, как дыхание о, становится ровней. Но только я видел, что он чуть-чуть отбрасывается назад, вздыхает, берет ручку, ручку в руки. Я понимал, что то, что я говорю, не столь интересно, и редко надо быстрее пройти. Я ускорялся, я перелистывал слайды. Если я сомневался, я задавал вопрос, здесь нужно больше, глубже? Мне говорят, да или нет, и я шел дальше. Но я задавал вопрос, это, наверное, в 10%, так в 90% я чувствовал. И говорит, я сделал доклад не за полтора часа, а за 30 минут. И они мне сказали, что они никогда не получали так четко, глубоко, лаконично, полную информацию. И плюс они еще были счастливы, что у них остается час. И он говорит, я вторую презентацию сделал точно так же. Вот это вот через слышание. Приведу еще один пример, такой, чтобы да, нарисовать э, полноту картинки. А у нас программа есть, э, мы сейчас буквально сделали дадзё, где мы тренируем эти навыки вот, для топ-менеджеров, для собственников. И вот один из участников после такого дадзё, он да, живет в Испании, звонит и говорит, послушай, говорит, э, Действительно происходят чудеса. Я говорю, так, а в чем чудо? Он занимается недвижимостью. Он говорит, у меня состоялась вторая сверхсложная сделка. В этот раз было 7 человек. Раньше бы это было мясо. Сейчас говорит, да, я выхожу с лозунгом вин-вин, выиграть-выиграть. Я говорю, а как ты совершил эту сделку? Он говорит, слушай, я тоже задумывался, но то, что я скажу, это похоже на бред. И я иду по коридору, и я слышу, как моя секретарша говорит по телефону. Привлекает не то, что она говорит, интонация, с которой она говорит. Краем глаза я вижу плакат, который висит уже лет пять. Когда я подхожу к телефону, я вдруг вспоминаю обрывок сна. Я беру трубку, и я знаю, что говорить. И я начинаю говорить это, доверяя полностью этому. Раньше, говорит Саша, я не обратил внимания ни на секреташу, ни на плакат, ни тем более на какой-то дурацкий сон. И когда я хотел что-то говорить, я всегда говорил, проговорил, как бы тренировался. Я всегда говорил 2-3 контраргумента на то, что я сказал. Рисовал еще пару контраргументов, как я скажу. У меня выстраивалось дерево возможных переговоров. Я тренировался. Когда я звонил, как правило, это было не то, что я тренировал. Как правило, это было мясо. Здесь же... С первого раза. Все счастливы. Но самый счастливый я. Вот таким вот образом, да, вот когда человек встает в позиции вот я-мир, мир-я становится одним целым, начинает слышать его и начинает реагировать в соответствии с вот той реальностью, которая происходит здесь и сейчас, происходит то, что действительно ну, простым и смертный может маркироваться как чудо.
0: Знаешь, у меня здесь возникает такой термин, кому-то просто он может быть ближе. Вот Я это называю «слушать пространство». То есть вот когда ты как быть не ушами или только глазами, а ты включаешься всем телом. Вот как э, здесь может быть, вот как образ еще животного, то есть вот пантера перед прыжком, там все тело в полной готовности, то есть вот эти вот э, там, как, э, там, когти вот землю роют, вот она вот вся такая, то есть она собрана, она спокойна, и она слышит на 360 градусов. И вот это, то есть э, через тело... То есть тоже и получается это тренируется, но это именно в том числе некое свойство внимания. Свойство внимания, оно действительно тренируемое, вот способности услышать другого, и вот сложные переговоры, я помню начало прошлого года и сама вот тоже сложные были отношения с владельцем компании, с которой я работала. и вот Как бы я ни готовилась, как бы я там не медитировала перед дверью, я заходила полминуты, и то самое мясо наступало. Ну, то есть вообще никак. Пока вот, действительно в работе там, тогда с моим ментором мы, как бы, мы нашли метафору. Вот вдруг я посмотрела, а куда вообще приглашает эта ситуация. И вот я заходила как маленькая девочка. К большому дяде. И мне надо было стать большой. Мне нужно было вырасти до, раз, вот, до, до, рав, до равного разговора. И когда мы стали смотреть, а про что это большая, оказалось, что это про способность слушать не только себя, свой страх, свои переживания, а способность услышать другого. Вот зайти не с вот этой вот э, сготовкой в голове, э, что я сейчас скажу, там вот, вот это вот все, как я там отчитаюсь, еще что-то, а сначала просто посмотреть на человека. А в каком он состоянии, а в каком он настроении, а готов ли он вообще сейчас про это слушать, или, может быть, не надо сейчас и как-то вообще иначе повернуть беседу, потому что, ну, то есть это вот именно такое... С, вот действительно большое-большое слушание, как, которые, в котором приходят вот такие нужные ответы, и еще одна история, вот прям приходит сюда же. Когда-то я услышала от Галины Кушнаревой, это тренер на форуме ⁇ любит то, что делаешь ⁇ Галина рассказывала про начало своей тренерской деятельности, и она сформулировала то, что, ну вот тоже, было лично общение, но непонятно как. Она говорит, я перед тем, как входить в аудиторию с вот, участниками тренингов, она говорит, Я мысленно говорила: ну что, Господи, фигать через меня. И, и с этим она заходила туда. Это вот, ну, для меня это было про такую в хорошем смысле проводниковость, что вот снижать собственную важность, убирать собственное эго, а разрешать вот жизни, которая ну, лучше всего знает, что здесь должно вообще случиться, просто через меня вот в эту ситуацию текать, вот, происходить. Вот. Мне почему-то сейчас очень захотелось эту историю привести. вот. Ну, я думаю, что на этом сегодняшний подкаст мы будем потихонечку завершать. Спасибо большое за вот техники, за практики, что-то уже прозвучало. Я думаю, что наши слушатели могут это взять в том числе на вооружение про состояние, ну вот, э, про поиск собственных метафор, связанных с состоянием, через которое в это слушание можно входить. Для кого-то это воспоминания, для кого-то это там какие-то телесные переживания, ну вот, опять же, все очень по-разному. Может быть, ты здесь еще что-то дополнишь? Мне хочется просто, чтобы была вот еще такая практическая польза, чтобы кто-то, кто особенно в хорошем смысле въедлив, мог что-то самостоятельно попрактиковать, понаблюдать. Вот здесь э, какой-то такой небольшой ну, вот инструмент да?
1: Знаешь, Если на уровне инструментария, то инструменты очень простые. И именно это смущает всегда. Вот когда я говорю слушать и слышать, чувствовать доверять и идти за тем что ты чувствуешь здесь же включается наше эго Которое начинает оценивать э, это чушь э, это ерунда э, да, да, да это не может быть да это игры игрище я говорю стоп это как развитие интуиции если тебе интуиция что-то подсказывает надо этим у следовать тогда это мышца качается если я осознал но сделал по-своему мышца атрофируется то же самое здесь, вот если я вот ощущаю, я чувствую, что важно вот это сделать, хочется вот это сделать, пробуйте. Но я всегда говорю: пробуйте, там где-то безопасно для вас. В свое эго нужно уважать. Если эго говорю нет, э -э 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 -э", ну нет, найдите ту ситуацию, где эго говорит нет, а вы понимаете, что если вы сделаете и ошибетесь, потери будут невелики. Вот находить себе те области жизни, где то тренируется. Потихонечку это доверие вот будет нарастать. И вот это будет очень хорошая практика. Она очень простая, но очень действует.
0: Спасибо большое. И до новых встреч, друзья. С вами был подкаст ВКонтакте с будущим. И снова хочется добавить, наверное, все-таки скоро пора переименовываться ВКонтакте с жизнью.
1: Спасибо. До свидания.